0: Sejam bem-vindos ao primeiro Partículas de História Militar de 2018. E eu tô aqui novamente com o meu parceiro Bruder de podcast, Glennio Madruga. Mac, mais um ano cremosinho pro podcast, hein?
1: Mais um ano cremosinho, a gente começando embalado. Esse ano vai ser muito legal, com algumas mudanças na estrutura das pautas, na organização de conteúdo, a gente vendo aí algumas consultorias para melhorar o nosso formato, ouvindo umas dicas dos nossos ouvintes, pedidos de pauta. Esse ano vai ser muito legal. Vai ser show de bola. E hoje, antes de eu falar do que, que a gente vai
0: falar hoje, Mac, para o nosso ouvinte ficar curiosinho, você tem os recadinhos aí para dar,
1: não tem? Tenho recadinhos. Primeiro, a tradicional saudação cavalariana a todos os nossos ouvintes, entrando agora em 2010. <risos> Entrando agora em 2018 com a gente, ao pessoal que já nos segue no Facebook, no YouTube, também no Instagram, nosso canalzinho no Instagram, lá. aos militares e aos que desejam ingressar na vida militar que já estão acompanhando a gente. Aos civis de todas as profissões que, assim como nós, adoram História Militar, todos vocês estão no, no lugar certo. Só no Clube de Generais vocês encontram História Militar e entretenimento na medida certa para vocês. Primeiro abraço ao nosso ouvinte e amigo Ale Bonfal, terceiro podcaster mais sexy do Brasil.
0: <risos> Porque os, o primeiro e o segundo somos nós, né? É isso? Somos nós, evidentemente. Ah, então tá bom.
1: <risos> Outro abraço para o nosso ouvinte Marcos Arima. CGCast sobre a Guerra da Coreia, está previsto para 2018, fica com a gente aí que vai chegar a hora. E o terceiro abraço ao outro 20 nosso, o Guimarães, que entrou em contato por e-mail e fez também algumas considerações, fez alguns pedidos de pauta e a gente vai organizar isso para lançar em 2018, é isso. Maravilha, excelente, mas hoje nós vamos falar, debater...
0: Sobre as armas mais longevas do arsenal americano. Exatamente. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que são equipamentos, armas que, ser... que mais tempo serviram às forças armadas americanas. Elas não, não necessariamente estão em, uh, em funcionamento, em ação nesse momento. E a gente vai começar uma que eu acho ela uma gracinha. É o fuzil M1903 Springfield,
1: Mac. Fala um pouquinho dele pra gente. Esse foi o fuzil padrão das forças americanas na Primeira Guerra Mundial, tendo sido substituído oficialmente pelo Garand M1 só em 1937. Apesar disso, ele permaneceu em serviço por conta do número insuficiente de Garands e depois da Segunda Guerra ainda segurou seu posto como fuzil para snipers durante a Guerra da Coreia e do Vietnã. Pô, que beleza, hein? Veja só, projeto de 1903, né, incorporado ao, ao arsenal em 1903 e estava lá no Vietnã disparando ainda. Mais de 3 milhões de unidades foram produzidas. O carregamento dessa belezinha acontecia normalmente por um clipe com cinco cartuchos e alimentação por ação de ferrolho direto, puxando o, a alavanquinha para trás
0: o, ali. bom e velho ferrolhão, né?
1: Ferrolhão. É
0: aquele que a gente via na porta de madeira antiga da casa, né? <risos> é. Na verdade, a gente olhava para ele e ficava lembrando do ferrolho do, do Garand, mas do, do, M, do
1: M1903. Até hoje, a gente abre e fecha uma tramelinha pensando na ação de ferrolho. <risos> E ele podia entregar aí uma média de 10 a 15 liberdades por minuto contra as linhas inimigas, dependendo do atirador, né? Que maravilha, hein? É, é uma cadência legal. Boa cadência. É, disparava 5, dava o plim, você encaixava outro cartucho na, por cima ali do, do, do que hoje se chama up receiver, né? Chique você, hein? Nossa, então a gente tem que se atualizar, né? Up receiver. Up receiver. E oh. seguia mais cinco. E, e eu coloquei normalmente por um clipe com cinco cartuchos, porque algumas outras experiências com outros tipos de, de carregadores e quantidade de tiros foram feitas, mas o tradicional era o clipe de cinco. Entendi. Por encrença que parível, esse fuzil continua em serviço em função de treinamento e exibição, mas não mais em combate. É, então não, você acha aí, em algumas não... funções né? de... de... Como é que chama? É de parada e uhum. você ainda encontra regulamentares alguns Springfield ponto .30. Que maravilha. É uma, é uma arma linda, cara. Gão, eu gosto muito do Springfield. E agora, qual que é o número 2, Mac? A número 2 é a pistola M1911. Ela é
0: maravilhosa.
1: É, é unanimidade, praticamente. É, unanimidade.
0: É, é quase unanimidade a 1911.
1: Isso aí, é uma arma que se nega terminantemente a desistir, seja qual for a situação de combate. Ela era originalmente feita no calibre .45, foi a arma curta padrão do exército americano nas duas guerras mundiais, na Coreia e no Vietnã, sendo substituída pela Beretta 9mm na década de 80, sob retumbantes protestos. Eu imagino, eu é. imagino. De qualquer forma, os Marines continuam levando a 1911 como padrão nas unidades de reconhecimento em força, evidentemente um pouco modernizadas, claro, né? Sem dúvida nenhuma e também por militares de forças especiais que escolhem como preferência pessoal quando eles podem optar pelo equipamento não ela é foda né
0: eu tenho é, é eu tenho uma versão dela em casa de, de airsoft Aham. acionamento por mola uh, dos marines né um abraço para o nosso querido fuzileiro smith que ela bichona tá escrevendo sobre a polônia <risos>
1: Ah, a gente tem que trazer ele, quando Polônia. ele terminar o livro, a gente tem
0: que trazer Isso, ele. fazer um CGCast de 835 horas sobre a Polônia. <risos> Eu tenho ela, 1911, dos Marines, ela é toda bege, marrom, coisa, coisa mais linda, pena que é só só de brinquedo.
1: Pena que é airsoft, né? Pois é, e ainda assim, tão simples quanto, né? Uma pistola de ação simples, manutenção fácil, é hoje a arma mais customizada nos Estados Unidos, e uma das que a maior confiabilidade de tiro e de função entre os entusiastas de arma. Um quilo de equipamento e a cada disparo, se a gente prestar atenção no stand de tiro dá para ouvir um USA, <risos> USA ao fundo. Cada disparo é um USA. Cada... Pá, <risos> Only in America. Nossa, automáticos. <risos> Eu já já tirei com 1911 na época do exército, delícia.
0: Eu não sei nem, nem eu não consigo nem achar um adjetivo, mas a hora que esse horroroso estatuto do desarmamento cair, ela é uma das minhas preferências para
1: autodefesa, sem dúvida nenhuma. Sim, sim, e não precisa ser necessariamente coach A gente tem ela, o modelo 1911 é fabricado por diversas marcas aí uhum. sob licença. Né? Minha preferência por arma de, de mão, né, arma de porte. Hoje seria um revólver, porque eu sou mais Sim, old school, assim, mas se fosse pensar em pistola, entendo. seria 1911. Beleza, muito bom. Vamos para a nossa terceira arma
0: mais longeva do arsenal americano. A gente não está fazendo por arma que está que mais tempo, tá gente? Isso aqui é, um, é uma lista só, fiquem tranquilos. Mas é a metralhadora M1919.30.
1: Outro sucesso de produção, ela foi o aperfeiçoamento da M1917. E agora, fazendo uma, uma nota, reparem né, que os modelos têm aí no código, no, no arsenal americano, o ano de adoção em serviço. Então a Springfield 1903, a pistola 1911, agora a metralhadora 1919, que substituiu a 1917. Enquanto A17 era refrigerada a água, Nossa pensem senhora. agora no peso, no inconveniente, na manutenção na ferrugem não, dessa joia. Isso
0: no, e no campo de batalha, no, no, no meio do fogo.
1: Prático pra caramba. Acaba a água. Né? <risos> Putz, <Ups, risos> acaba a água no cantinho, a metralhadora tem. A19, can... 19 era refrigerada a ar. É, era, era um Volkswagen. Era um Volkswagen, era o Fuscão das é, metralhadoras, exatamente. isso aí. E ela seguiu aí junto com os americanos na Segunda Ona e na Coreia, sendo substituída pela M60 na década de 1950. Ela era um pouquinho desajeitada e pesada para o uso individual, né? pesando aí seus 14 quilos. Entregava 600 liberdades por minuto nas primeiras versões e até 1.500 liberdades por minuto em versões posteriores. Que maravilha, hein? 1.500 tiros por minuto. A lot of freedom. Muita, muita, bastante assim. Como no mundo militar, né? tudo é aproveitado, a imensa quantidade de 1919 da marinha americana foram convertidas para uso em barcos de patrulha no Vietnã.
0: beleza.
1: Pois é, para ter noção da durabilidade desses negócios, ela deixou de ser um americano no Vietnã, mas ainda está em uso. Não, claro, no acervo americano, mas se prestarem atenção aí nas imagens mais aproximadas da guerra na Síria hoje, não é difícil de ver algumas 1919 trabalhando por ali. Isso é longevidade, né? Isso é longevidade. Isso é longevidade. Ah, tem uma daqui a pouco aqui, que é ótima também Mas presta atenção, pega uma foto aí no Wikipedia Da 1919 E, e repara principalmente na, Nas armas que são montadas em cima das Toyota Hilux que circulam ali pela Síria Tem, tem bastante
0: Muito bem, nossa quarta arma longeva A metralhadora M2.50
1: Ela foi projetada Logo após a Primeira Guerra Mundial E é uma metralhadora pesada Que foi amada desde o início Pelos militares que estavam do lado certo Do cano ela é outra peça extremamente durável de fácil manutenção continua em serviço hoje e não há previsão nem intenção para ser substituída tal é a eficiência e simplicidade de uso isso é muito amor, cara é muito amor, é muito amor, muito poder os interessados podem encontrar esse mon monstrinho de 38 quilos, evidentemente sem o tripé que pesa mais uns 20 quilos aquela merda, cutuca as costas <risos> e carregando aquela... Bom. Pode encontrar isso em aeronaves, em blindados, em veículos diversos e com equipes de solo que se ferram até dizer chega para carregar e montar esse negócio na hora da, da troca de fogo. Sabe que a equipe dela é montada por três pessoas? Né? Sim, sim. Para carregar esse negócio. Um carrega aquele diabo daquele reparo, aquela porcaria. Outro carrega o cano sozinho, outro carrega o corpo da metralhadora. Você
0: sabe que reparo é importante, não, não subestime o reparo. Não se esqueça do Bahia Por falta de um reparo <risos> O bison explodiu o coração do Bahia Então,
1: Exatamente. reparo
0: é um negócio
1: interessante É é interessante, é necessário Esse negócio, essa arma, cara É tão versátil Que o lendário sniper americano Carlos Hatchcock Sim, não estamos falando de Chris Kyle por enquanto O Hatchcock colocou uma luneta Em cima de uma metralhadora ponto .50 ah, E usou o demônio como armamento De longa distância tem foto disso. <risos> da M2. Vai estar um... tá no site. O foto vai estar tá tá no, no site, site do CG. É ridículo, é ridículo, mas o fato é que funcionava. Sobre a durabilidade dela, só digo que em 2015, agora encontraram uma M2 ainda em serviço ativo, cujo número de registro ali do, da arma Sim. apontava para 94 anos de trabalho com o tio Sam.
0: Tá que eu pariu, hein?
1: Então. Claro, foi trocado o cano, que o cano desgasta. Ah, algumas peças foram.
0: Né? A gente também troca, né? Troca um rim, troca um estômago, Isso, né? Vai...
1: Exatamente. E provavelmente a gente não vai chegar a 94 anos. Não,
0: troca um testículo. As coisas vão. vão abraço, Pokerboy.
1: <risos> Olha o recadinho. Bom, seja quem for um abraço para ti também, de um lado só. Uh, para encerrar aí, quem quiser chegar, se assuntar da M2, o som dos disparos desse negócio é música também tive a oportunidade ímpar de disparar algumas vezes com ela, é maravilhoso uma das armas mais impressionantes que eu já estive ao lado e já pude botar minhas mãozinhas gordinhas e operar esse negócio, é muito que legal
0: que excelente muito bem, a nossa próxima é, é, eu sou um fã incondicional desta belezinha a B-52 Stratofortress. Isso aqui é um é muita liberdade junta. É muita liberdade junta ao mesmo tempo agora, cara.
1: cara ela não é propriamente uma arma, mas ela é linda, não. ela é foda. E a gente vai colocar ela nessa lista e a gente vai colocar ela de novo sobre quando a gente fizer um PHM sobre veículos de guerra, porque vale a pena, né?
0: Ah, Ela é linda, ela é foda, né? ela é cremosa, ela é crocante entendeu a, a B50 principalmente
1: se você tiver no lugar certo né? é
0: dentro dela né não Isso. não não embaixo dela né ela entrou em serviço em 1955 foi produzida até 1962 certo um número aí de 740 e poucas aeronaves
1: em sete anos de produção. Em é sete certo?
0: anos de produção. E ela continua sendo a espinha dorsal dos bombardeiros americanos. Especialmente... Horas,
1: porque eu sou ruim de conta.
0: Exatamente, inclusive para a deterrence nuclear. Olha, obviamente que já modernizaram um monte, já, já né, equipamentos novos foram inseridos, e retiraram o artilheiro de cauda, que tinha um artilheiro de cauda. Mas essas modernizações
1: foram feitas, continuam sendo feitas, e ela estará em serviço até 2050. Produzida desde 1955, previsão de uso até 2050, se não tiver manobra política, né?
0: É, se não esticarem ela como queriam fazer com o nosso querido SR-71 Abur. E pois infelizmente é, não porque... foi feito.
1: Teve o caso do A-10, agora queriam encerrar a carreira do A-10. Não, não deu pode um encerrar de protesto, a carreira do A-10, né, cara? Segura não, o A-10.
0: Não tem aeronave para fazer o que ele faz. Eu né? amo pois o F-35, é. mas não tem aeronave para fazer o que ele
1: faz. Então elas começaram a ser produzidas em 1955... Até 1962, então deixa eu fazer as contas de novo. Que eu fiz conta duas vezes errada agora. É são sete anos de produção, é isso, né? Isso, exatamente. Sete anos de produção, não 17, cara. Eu sou. Não, são só sete. Tem muito tempo que eu passei pela engenharia. Eu sou de humanas <risos> há muito tempo. Eu não sei mais fazer conta. Acontece. Um abraço pro pessoal de humanas que acompanha a gente aí. É brincadeirinha saudável, tá? Então a gente vai ter umas velhinhas aeronaves com 90 e tantos anos de idade, sedentas de sangue, despejando democracia por aí. É isso mesmo.
0: Exatamente. Para a gente ter uma ideia, né? ela tem oito turbinas que podem levar o bombardeiro a pouco mais de mil quilômetros por hora. O alcance de combate, né? ela vai carregar de volta levinha, né? ela já deixou democracia onde fosse necessário. Chega a 7.200 quilômetros de alcance. Caramba. E quando ela está carregadinha, a gente fala de mais ou menos 31 toneladas de explosivos. Obviamente, ela pode levar também uh, uh, armamento nuclear para despejar. Uhum. Uh, só um detalhe, né? durante a Guerra Fria, os Estados Unidos tinham um esquadrão de B-52 que ficava permanentemente em voo. Com armas nucleares, ele ia até o limite do espaço aéreo da União Soviética e voltava. Os russos tinham isso também, tá eles faziam, eles tinham essa, essa doutrina também, porque uh, se fosse necessário, uh, era dado o sinal verde pelo presidente, e as B-52 entravam no espaço aéreo russo, despejavam o que tinha que despejar e voltava, na verdade, para a África, para fazer reabastecimento, porque sabia que provavelmente não tinha casa para voltar.
1: Baixa ali. Né?
0: É. É, faz sentido. Eu tive o prazer de conhecer um ex-tripulante de B-52 da época da Guerra Fria. Ele era chefe de tripulação. Depois que ele se aposentou de trinta e tantos anos de força aérea, ele foi trabalhar como um mecânico na FedEx. E aí, quando Excelente. um avião não conseguia de maneira nenhuma ser reparado, ou seja, ninguém achava qual o problema chamavam ele porque ela lá, ouvia o avião fazer barulho e falava é isso, é aquilo, é aquilo, troque e ele vinha embora. Então ele morou um tempo no Brasil, tive a oportunidade de conhecer e contou algumas histórias muito interessantes sobre esse período dele como chefe de tripulação de B-52.
1: Muito bom, hein? Muito esse... bom. Que experiência deve ser voar numa B-52, hein? Nossa senhora.
0: Ah, ele 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 é veterano do vietnã também, diga-se de passagem. Só que lá ele falou que a vida era tranquilaça porque não tinha... Uh, antiaéreo que conseguisse efetivamente acertar as B-52
1: e nem tinha o que seguisse né? eu li uns relatos esses tempos atrás sobre a, as operações de B-52 sobre o Afeganistão tem algumas missões de bombardeio ou tiveram esse relato que eu li era de 2001 final de, de 2001 as B-52 saíam do arquipélago de Diego Garcia no meio do Oceano Índico voavam a o Afeganistão soltava a carga lá E voltava tranquilamente como se nada houvesse Para a base em Diego Garcia E daí eu fui vendo o um mapa Porque eu não sabia onde é que fica, onde é que ficava Diego Garcia né? Pô, longe pra caramba cara! É
0: muito longe Aliás, Diego Garcia foi uma das bases britânicas Trocadas por Destroyers Durante a Segunda Guerra Mundial Ah é, não sabia disso Exatamente Mas vamos lá, vamos para a próxima que a gente está enrolando muito, Mac É verdade Metralhadora M60
1: Entrou em serviço em 1957, bem a tempo de ser recrutada para as selvas do Vietnã. E trabalhou como metralhadora padrão até a adoção da M-240 na década de 90. Para os nossos ouvintes das Forças Armadas Brasileiras, a M-240 é a nossa boa e nem tão velha assim FN Mag mas com o nome americanizado para entrar no padrão do arsenal. Pesando 10,5 kg, entregando 650 liberdades por minuto em calibre 7,62x51 nato, a M60 é um armamento de respeito que ainda permanece em uso na marinha americana e também como armamento embarcado em veículos diversos. Ela ganhou fama em inúmeros filmes bons e ruins sobre a guerra do Vietnã. Dá para ver bastante M60 por aí.
0: <risos> Aliás, se a gente falar aqui, essa é uma... De 1957 está há 60 anos em serviço. Man. Pois é, pois é uma carreira de respeito. Impressionante ainda é. em serviço. Aliás, 7.62 calibre 7.62 é eu sou fã do 7.62.
1: É outra coisa, né? Se eu Tanto digo, 5, o padrão 5, 6, não me convence. Não, não,
0: me não convence.
1: funciona. Aliás, outra coisa, pessoal, leia uns relatos aí do pessoal que que esteve no episódio Black Hawk Down, principalmente o pessoal Delta que estava no episódio Black Hawk Down. Eles desprezam profundamente o 556, né? Porque bate e não faz nada. Não, bate, antes e sai do lado, só que o pessoal estava tão chapado de, de, de entorpecente que, ok, a pessoa levantava e continuava atirando, continuava vindo. E 762 não tem muito isso, né? Eu, eu, nós vamos colocar. Bateu,
0: acabou Não, acabou a briga. A gente vai colocar para vocês no, no, no Clube de Generais, no site onde vai estar esse podcast, um videozinho da diferença entre o impacto de uma 762 e uma 556, para vocês Pô, tirarem as suas dúvidas com relação à diferença que o calibre do armamento pode fazer quando ele encontra não é, o seu alvo. Excelente. O próximo fuzil
1: M14. M14 teve um período bem curto de tempo como armamento padrão, só entre 1959 e 1964, quando ele finalmente foi substituído pela M16. O motivo não foi um só, foram vários. A M14 era um fuzil muito comprido, muito pesado, pouco prático, o mecanismo dele chato, para Dedel para fazer manutenção em condições de campo. Então algumas análises das comissões de armamento dos Estados Unidos apontavam o M14 como uma versão do M1 Garand, só que um pouco piorada. Nossa. Todo esse trabalho para substituir o Garand, ainda a ideia era substituir por um fuzil pior. Particularmente, eu acredito que o M14 foi mal compreendido na época, pobrezinho dele. Não era a arma certa para a selva, né? uhum. por causa do tamanho e tal, do peso, mas era uma arma para ambientes abertos e tiros longos. Como numa guerra contra o terrorismo americano que acontece hoje. Exatamente. Então, ele foi a base para os fuzis M21 e M25, o M14, né? ele recebeu um upgrade no início da guerra ao terror, e sim detratores, o M14 continua chutando bundas por aí em calibre 7.62x51 nato Ele está em uso Não em uso como armamento padrão, mas ele está em uso
0: Só para o pessoal saber nato, na verdade, é OTAN, certo? Isso aí É a designação aí. em inglês para OTAN Próximo da nossa listinha é o nosso querido M16-556 Também conhecido <risos> como carabina M4
1: Isso aí Enquanto o mundo via os fuzis de assalto ganhar os campos, os Estados Unidos achavam que seria mais legal ficar com o Garand ou com o M14. Pena, né? É, Burocracia é. estatal, um abraço para você. Uhum. Sorte que em 1964, o fuzil projetado por um camaradinha chamado Eugene Stoner foi adotado. Houve problemas? Sim, e principalmente logísticos. O M16 ganhou má fama no Vietnã por emperrar pra caramba e ter a manutenção chata mas se a gente procurar os motivos, a gente vai encontrar falha na instrução e na doutrina de emprego do armamento. Hum... É. Assim como munições sendo encaminhadas por fronte com um tipo de pólvora diferente do que era previsto no projeto do M16.
0: É, né? Você pega um carro a gasolina e bota álcool, ele não vai funcionar direito.
1: Não né? vai funcionar direito. O caso foi esse e daí não deram instrução pro pessoal o jeito que deveria ser feita a manutenção, a frequência, o negócio. Era um... uma arma muito avançada pro que as forças armadas tinham como costume na época, foi um passo bem largo assim, problemas foram corrigidos, a M16 continua firme em serviço hoje, seja na versão tradicional longa ou na versão curta, que é a carabina M4, é um armamento leve, com munição leve, manutenção tranquila, nada demais, tem como ficar melhor um projeto desse? Claro que tem, os alemães pegaram o projeto da M16, pegaram Vários relatos de décadas de uso em campo de batalha, tanto de forças convencionais como de forças especiais, deram um trato no projeto, melhoraram tudo que acharam que deveria ser melhorado, uhum. e hoje em dia são oferecidos os armamentos HK-416 em calibre 556 e HK-417 em calibre em calibre 7.62 da Heckler Core não é
0: possível que eles iam melhorar o projeto sem botar o calibre 7.62
1: mas é, isso era necessário para melhorar é o projeto não é possível
0: <risos> e ainda mantiveram <risos> um 5.56 aí porque tem mercado né? tem, 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 mercado, tem, mercado, tá tem mercado. Por...
1: assim como o pai da M16 era o AR-10 o AR-10 era em, em calibre 7.62 mas foi, foi modificado né? a versão adotada de forma geral foi o AR-15, que é o equivalente ao M-16. Sim. Aí a nomenclatura varia um pouco de produção, de quem é que era o dono da licença de produção na época, então, mas isso é papo para outro PHM.
0: Beleza. Próximo, míssel balístico LGM-30.
1: Outra belezinha, um míssil balístico intercontinental que tem três estágios de propulsão e a possibilidade de carregar três tipos de desgraça por míssil para aumentar o seu poder de destruição, seja lá sobre quem for. É o famoso ICBM. Exatamente. É. Ele está é. em serviço desde 1962 e estima-se que a Força Aérea americana tem ainda 450 unidades em condição de disparo, sendo que na década de 70, cerca de mil eram mantidas em prontidão tensão com os russos
0: sem dúvida, só para o nosso, nosso ouvinte uh, saber o que é ICBM ICBM é uma sigla em inglês que quer dizer Intercontinental Ballistic Missile então é um missile balístico intercontinental
1: a previsão é que esse modelo permaneça em serviço até 2025 mantendo a capacidade de distribuição de cogumelos em dia, em qualquer lugar do planeta, em caso de necessidade. Ah,
0: beleza,
1: né? Esse é o, o próprio, apertou o botãozinho, um abraço, ele vai e não tem mais o que fazer. É, destruição
0: total em massa assegurada até 2025.
1: Sim, e outras versões, variedades, aí a gente teria que investigar como é que está esse processo. Tem gente que entende mais de armamento contemporâneo do que eu, particularmente. Eu sou meio né,
0: antigo é. para essas coisas. Dá para ver pela sua seu DNA. É, data de nascimento <risos> antiga.
1: Exatamente. Canhão,
0: esse é o nosso último, nosso décimo. Canhão M61 Vulcan de 20 milímetros. Coisinha linda. Coisinha Essa linda. É,
1: é lindo, é lindo. Vale a pena dar aquela olhadinha no YouTube também. Procura os vídeos dele aí, porque tá louco. Ela é arma base para aeronaves americanas de asa fixa. Ele foi projetado em 1946 e entrou em serviço em 1959. É um armamento de extremo poder de fogo. Ele vomita liberdade de expressão em doses de 20, de 20 milímetros, numa taxa de 6 mil ofensas por minuto.
0: <risos>
1: Tem noção do que é 6 mil ofensas por minuto, gente? Os seis canos dela giram alegremente para uma boa refrigeração e na sua ficha de combate estão 39 migs abatidos só durante a Guerra do Vietnã, sendo 32 mig 17, 1 mig 19 e 6 mig 21. O Vulcan já armou aeronaves como o F-106, o F-111 e F-14. Permanece ativo no F-15, F-16, F-18, F-22. Também na canhoneira voadora C-130. Em alguns blindados M-163, que é uma versão mais parrudinha, mais uh, Nutella do M-113. <risos> 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 Nutella ou
0: Raiz? É uma versãozinha mais.
1: Não, o M113 não, não tem como Aquela caixinha de fósforo blindada Mora no meu coração <risos> E também arma os sistemas de defesa Phalanx CIWS Da marinha americana, entre outras possibilidades Onde dá para encaixar Um M61 Vulcan em 20mm É legal, vale a pena
0: é, Isso faz um estrago desgraciato
1: É muito estrago cara, Muito estrago
0: É, é, mu é muita democracia sendo entregue Dessa maneira
1: Doses cavalares equinas,
0: equinas de democracia, muito bem, <risos> meu querido Glênio Madruga. Só para gente fazer um review agora do que, que a gente viu hoje: a gente viu o fuzil M1903, o nosso querido Springfield, depois nós passamos pela maravilhosa e linda M1911, a pistola Coach 1911, passamos pela metralhadora M1919.30, passamos pela M250. Passamos pela B-52 Stratofortress, pela metralhadora M-60, o fuzil M-14, o fuzil M-16-556, carabina M-4, <risos> o míssel balístico LG M-30 e o queridão Vulcan M-61 de 20 mm
1: A gente sabe que... Existem armamentos em registro que tem uh, utilização um pouco mais antiga, mas a gente teve que fazer uma seleção aqui,
0: Exatamente. colocar
1: algumas coisas e tirar outras coisas.
0: Quando a gente faz assim e... esse top 10, essa coisinha, não adianta. Alguma coisa interessante vai ficar de fora, infelizmente.
1: Vai ficar de fora. Um dos, dos armamentos apontados é um espadinho usado pelos Marines, Registrado em acho, 1700, qualquer coisa assim, e que está registrado como um armamento de serviço ativo ainda. É, mas isso não é um armamento, isso é uma curiosidade, eu acho. É uma faca chique para cortar bolo em aniversário de pelotão. Então é. a gente não considerou isso como armamento longevo do arsenal.
0: É muito bom, muito
1: bom, certíssimo e ah, essa primeira escolha pelo Arsenal americano, um pouco pela tranquilidade para explorar fontes, né? Não é tão fácil a gente explorar fontes em alemão, em russo, em outros idiomas, mas a gente vai se esforçar para trazer aí mais top 10 de outras nacionalidades.
0: Vamos tentar, vamos tentar. Eu sei que muita gente vai dar aquela reclamadinha por causa da K47, que obviamente é uma arma foi produzida, né? Foi inventada ou copiada dependendo do seu da sua vontade de entender a história da K47 que data ali do fim da Segunda Guerra Mundial e que está até hoje né só que a K47 ela eu acho que ela merece um PHMzinho só dela
1: ah, merece, merece. E como ela também não foi armamento padrão do arsenal americano, a gente não tinha como encaixar Exatamente. ela Exatamente. hoje, mas dá pra gente fazer um... Eu sou super a favor de fazer esse PHM sobre a K47, tem muita coisa legal pra trazer desse armamento, hein?
0: Muito bom, muito bom. Eu cheguei a ver algumas ao vivo quando eu tava lá no Mundo Livre. E... Uh, que delícia. Coisa linda, coisa linda. Dá pra comprar levar pra casa, eu fico até emocionado. Então tá bom, meu querido... É isso por hoje. É isso por hoje. Primeiro PHM, cremosinho, crocante, gostosinho de 2018. Isso aí. Começamos mais um ano, meu amigo. Muito obrigado pela tua lealdade, pelo teu carinho aqui, nós dois nesse, nesse projeto Clube dos Generais. E a gente tem aí mais um aninho pela frente.
1: Mais um aninho que vai ser de muita produção e de conteúdo bem interessante. Feliz 2018 para todos os nossos ouvintes. Um abração sempre pela ajuda, pela idealização, pela operação. bull é, Sem você esse negócio não, não anda. O PHM e o CGCast não vai para frente. Imagina. Obrigado por tudo, por exemplo.
0: Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado, um grande abraço, tchau.